0: Son las 6 de la tarde y 11 minutos, momento de abrir el gabinete, ya saben que hoy lo dedicamos a reflexionar sobre lo que estamos viendo en el Congreso de los Diputados, esa mencio, eh, moción de censura presentada por Vox con eh, Ramón Tamames como candidato. Estamos con Julián Casanova, buenas tardes Julián.
1: Hola, buenas tardes. No te ha agradado, a
0: tiempo real no te ha dado tiempo a verlo, pero ya te contaremos algunos detalles. Sí, <risa> también he visto... A tiempo
1: real no, sí, he visto, claro, eran las 3, 4 de la mañana cuando empezaba todo y eso sí no me he levantado a esa hora ¿eh? para, para ver la moción de Cechu.
0: Pero bueno, has tenido tiempo de recuperar después la información. Sí. Arancha ha tirado que lleva todo el día con, lo, con los auriculares <risa> puestos para seguir la, la retransmisión. ¿Qué tal Arancha? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Y Fernando Iwasaki, buenas tardes, Fernando, el que tú buenas seguramente tardes. lo habrás visto, ¿no? Lo habrás seguido.
2: Pues tampoco en tiempo real, porque tenía en la mañana una conferencia en Cádiz, en los prolegómenos al Congreso de la Lengua, y entonces en el camino de ida, en el tren, escuché todo lo que pude, luego al regreso en el tren y, y después me he descargado lo que había puesto a grabar.
0: Así me gusta que los gabineteros se, se lo han trabajado. Ahora a ver qué reflexiones salen de ahí. Sigue debatiéndose la, la moción. Eh, están todavía los grupos más pequeños. Mañana será la segunda parte, que ya entrarán los grupos del Partido Popular y, y el PSOE. No sé, no sé si Unidas Podemos entrar hoy o, o ya mañana. Bueno, eh, esta mañana Ramón Tamames, en su discurso, ha habido muchos lugares comunes de la ultraderecha. ¿Alguna afirmación falsa? Lo hemos verificado con Maldita Maldita biblioteca. También se ha mostrado impaciente ante las respuestas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Todo esto sin que el líder del PP, Núñez Feijóo, que tampoco estará mañana en la Cámara, cuando le toque intervenir a su grupo, pues se haya pasado por el Congreso. Recordemos que es la sexta moción de censura en esta democracia, en la segunda de Vox en esta legislatura. un Salvador, buenas tardes.
3: Hola Carmen, buenas tardes. La moción de censura, recordemos también, es una herramienta parlamentaria, la regula el artículo 113 de nuestra Constitución. Es artículo dice, entre otras cosas, que debe ser propuesta al menos por una décima parte de los diputados y que tiene que incluir un candidato a la presidencia del gobierno. Se entiende, por lo tanto, que el candidato, en este caso Ramón Tamames, debe ser el protagonista de la moción. Pero esta vez... El líder de Vox, Abascal, que es quien lo proponía, lo ha citado escasamente en sus intervenciones, en las que ha ido tejiendo un mítin con los clásicos habituales, memoria histórica, leyes feministas, políticas migratorias y corrupción, crítica a todo eso, entre otras cuestiones, a todas esas intervenciones. Fue contestando esta mañana el presidente Pedro Sánchez dos horas y media de riff y rafe entre uno y otro, con momentos como estos.
2: Semana tras semana se sube a esta tribuna y les miente a los españoles, mientras los sobrinos del tío Berni y el bueno de Pachi, siempre haciéndose perdonar lo suyo, hacen como
4: si no se dieran cuenta. Y después ya se marcharán a sus fiestas y a sus cosas. Resulta grotesco que pongan el grito en el cielo por un garbanzo negro, cuando ustedes estuvieron chapoteando durante años en la olla de la corrupción. Usted mismo, señora Bascal. Y... Usted ya es un político caducado. Y
2: lo único que importa es la manera que encontramos los españoles de ir arrojando al vertedero de la historia este legado de ruina, de división, de negligencia y de odio que ha traído esta legislatura y que ha traído su
4: gobierno. Y de todas formas, a nadie debe extrañar eh, que, en fin, que usted eh, se esconda detrás... De un candidato de circunstancias. En fin, lo que cabe esperar de una persona que exalta los valores militares pero se escaquea de hacer la mili. Sí, es verdad. Había pedido una prórroga porque estaba en el ayuntamiento de Llodio, gobernado por cierto por sus socios de Batasuna, viviendo con dos escoltas. Boxes a la política española como la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea. Una propuesta sin contenido sustancial con un discurso lleno de palabras saturadas, como hemos escuchado esta mañana, y de mensajes perjudiciales para la salud democrática de nuestro país. Vox es el glutamato de la derecha.
3: Ambos se han dirigido también al Partido Popular, a Bascal para pedirle que apoye la moción, Sánchez para advertir por la previsible abstención y después de esas dos horas y media del inicio del debate y de diez minutos de descanso, a las once y cuarenta minutos empezaba la intervención de Ramón Tamames. Cadencia lentísima, referencias al pasado y a su libro. Ha repasado su pasado estudiantil, su carrera política, ha acusado al gobierno de no respetar la división de poderes, de gastar de forma desmadrada y electoral y de lastrar el crecimiento y de destruir empleo. Sánchez le respondió preguntando qué hubiera hecho él. A continuación ha pasado el presidente a exponer el catálogo de las medidas sociales y económicas del gobierno y al reproche a Tamames por su revisionismo de la guerra civil y por prestarse a esta moción.
4: Sinceramente, se lo digo, señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Porque, señor Tamames, Vox no es un partido más, es otra cosa. Usted no, no toma la palabra con el respaldo del Partido Comunista al que perteneció. Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar.
3: A Tamames esta intervención de Sánchez se le empezó a hacer larga cuando llevaba el presidente 35 minutos, lo interrumpía con eso de, viene usted aquí con un tocho de 20 folios y después se lo ha vuelto a echar en cara.
5: Esta sesión será útil porque probablemente tienen ustedes que cambiar el reglamento de la Cámara y poner tiempos. No se puede estar una hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre... Sobre lo que no le hemos pedido que nos
3: informe. La siguiente en intervenir ha sido la vicepresidenta, Yolanda Díaz, con guiños a las ministras Montero y Belarra, ha presumido también de la reforma laboral y de las becas. Usted ha cuestionado las becas. Me parece
6: grave, señor Tamames. Yo si no hubiera sido por las becas, probablemente no hubiera llegado a la universidad pública. Y que usted cuestione las becas públicas me parece muy
3: grave en esta moción. Fíjese. Y Tamames también tenía recado para la vicepresidenta.
5: No solamente ha sido un discurso interesante en muchos de sus pasajes, ha sido un discurso de emoción de censura, sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama SUMAR. En ese sentido, yo le haría una recomendación a la señora vicepresidenta que sintetice sus puntos para poder apreciarlos más tranquilamente.
3: Están, como dices, interviniendo, Carmen, los grupos minoritarios esta tarde, el último en hacerlo, el PDCAT, ha dicho Ferran Bell, no me conteste, señor Tamames, le ha dicho, no utilice ni un segundo en contestarme, me quiero quedar con el recuerdo del profesor Tamames de hace 50 años.
0: Bien, la moción acabará mañana, pero podemos reflexionar ya sobre cuál ha sido el objeto de esta moción, eh, a quién puede beneficiar o a quién perjudica más, qué política eh, lectura política se puede hacer o qué reflexiones os suscita eh, este nuevo espectáculo en el Congreso. Eh, ¿Cómo lo ha, lo ha visto en la distancia, Julián Casanova? Me ha acordado mucho de ti, Julián, porque ha, ha mencionado la, la historia muy profusamente Ramón Tamames y ha he acabado diciendo aquello de la historia para los historiadores...
1: Bueno, he seguido todo y por partes A mí me parece que hay una cosa general Y es que el escenario de una moción de censura de este tipo No de cualquier moción de censura Lo que hace es eh, introducir una retórica Por la que se socava las normas democráticas Este es el punto de partida de todo La democracia ...depende de que los candidatos, los partidos, sus dirigentes, sus candidatos... Eh, ...reafirmen la legitimidad de las elecciones... Eh, ...acepten los resultados... ...no vean a los gobiernos que han salido de las elecciones como ilegítimos... ...esto es un elemento básico y fundamental. El segundo... ...es que las, las democracias y la estabilidad de la democracia depende de que los ciudadanos acepten también eso. Y nos hemos metido en un escenario que empezó con, con Orban, siguió con Trump, con Bolsonaro, donde la retórica de las élites políticas, la retórica de las élites mediáticas e intelectuales que apoyan a determinadas élites políticas, lo que hacen es socavar el respeto por las normas democráticas entre las bases sociales, entre sus bases sociales. Y este es el peligro, porque el peligro no es un el peligro no es una moción de censura de este tipo, sino el ruido que se está estableciendo en todo, de, respecto a todo esto. ¿no? Por supuesto, el, el relato de Vox, y, y es la historia y el presente, es un relato por el que se pasea eh, con tambor y trompeta, la españa una grande y libre este es un poco el planteamiento el planteamiento es y creo que tamames pertenece a un grupo de gente lo voy a, a tratar de explicar que está en ese en ese escenario el planteamiento es que hubo en españa una inmaculada transición que eh, ha sido contaminada en los últimos años por la democracia este es un este es un tema este es un tema por la democracia porque en realidad para ellos no es democrático lo que está contaminando esto. Esto es un tema que apoya un, un grupo de gente muy relacionada con, el, eh, con lo que Tamames está representando, intelectuales, mediáticos que están en las redes y que además creo que comparten varias cosas que tienen mucho que ver con, con lo que estoy diciendo en otros países. No aceptan el nuevo escenario de participación y derecho de las, de las mujeres, está clarísimo, no tienen ninguna empatía sobre eso fundamentalmente porque tienen comportamientos y declaraciones machistas. En segundo lugar, Europa les interesa muy poco porque la nación y España está por encima de todo. Europa han roto con una tradición de europeísmo que viene desde los 90 chollistas, que pasó por lo mejor de la tradición española cuando España estaba aislada, se la han cargado totalmente. Por supuesto, temas como el cambio climático, temas que, que, que tienen que participar en estos momentos muchísimo de lo que son los programas políticos, tampoco les interesan para nada. Así que a mí no me preocupa que Tamames esté, o sea, en ningún momento le he dedicado... ...cinco segundos... ...a que una persona que fue comunista sea ahora otra cosa totalmente diferente. Porque de eso tenemos muchísimo en Europa. La historia de Europa muestra que las ideas no tienen por qué ser eternas, inmutables... ...pero a la vez muestra que sí que hay valores determinados. Y esos valores los tienes que mantener. Y hay gente en España que ha evolucionado muy mal con esos valores. Creo que este es el, creo que este es el, el, el asunto fundamental de lo que estoy eh, aquí planteando. Pero insisto, aquí hay una jerarquía. Se empieza por arriba... Y en realidad se acaba por mucha gente eh, criticando lo que desde arriba les están planteando y, sobre todo, socavando la democracia porque no creen en ella. Uh -huh. este es el modelo de Orban, este es el modelo de Orban que lo absorbió y este es el modelo de, de, de Trump. Y una última cosa yo yo vi la evolución de Orban en eh, Hungría. Y al principio Orbán era europeísta, lo del género no se metía tanto, no era tan anti-inmigración, ponía barreras frente a la ultraderecha. A partir del año 2015 prácticamente los programas coincidieron. Creo que el Partido Popular, creo que el Partido Popular, un sector importante del Partido Popular, eh, mantiene clarísimamente, comparte clarísimamente algunos de los presupuestos que hoy quería poner Vox encima de la mesa, y Tamames también encima de la mesa. Lo que pasa es que no se atreven todavía, no se atreven todavía a decirlo, porque eso creen que todavía les restaría votos por ese sector liberal en España, liberal o no, de centro, que dos millones de votos más o menos, que van de un sitio para otro. Pero comparten todo eso, y al no desmentirlo, al, votar, al no votar no, y por supuesto, al decir claramente que... La representación de los partidos políticos, de sus dirigentes, de la democracia, a través del parlamento, es lo que vale. Y mientras hay gobiernos que salen del parlamento, los gobiernos son legítimos. Cuando eso se pone en duda, estás poniendo en duda la retórica de la democracia y estás transmitiendo una retórica antidemocrática.
7: ¿Cómo lo ve Arancha? Bueno, a mí me parece que la moción de censura a la que hemos asistido y estamos asistiendo hoy es una radiografía perfecta que nos permite ver in situ, en este preciso momento, ahora, lo que ha sido una línea de continuidad de, de cierta clase dominante, de ciertas élites en nuestro país, ¿Qué es su rechazo a, a la auténtica democracia? ¿Qué es la auténtica democracia? Pues es la alternancia política, es que cuando ganan las izquierdas respetes el resultado de las urnas, dentro del marco, por supuesto, de la democracia en la que nosotros vivimos, ¿no? de una democracia pues, eh, procedimental, electoral, etc. No estoy pensando en otras cosas. Y, y como en otros momentos históricos, además es muy sintomático el discurso de Tamames y es muy sintomático que se presente por los que son continuadores, digamos, los legítimos herederos del franquismo, este partido Vox, eh, pues se repite ¿no? esa idea de, del revisionismo histórico que pues muestra que hay una España buena frente a una España que es la anti-España, o sea, esa España que, que está destruyendo España, sin entrar obviamente a, al debate más profundo que es que es España, ¿no? ¿De quién es España? ¿Es solo de ustedes? ¿O, ¿O no hay otras maneras de ser español o de convivir en este territorio, en este estado que, en el que hemos caído todos por circunstancias del espacio-tiempo y en el que parece que tenemos ya desde el siglo XIX, por ponerlo en algún punto, pero podríamos irnos quizá, más atrás, unos problemas bastante graves de convivencia. Entonces me parece que, que es. Bueno, eh, esta moción, aparte de por un lado tener una estrategia de, de poner en evidencia al PP y hacerlo en, en una lógica de tratar como de centrar la atención mediática en un proyecto que parece que va un poco de capa caída, como es el de Vox, tiene eh, un elemento central que es ese disciplinamiento a la izquierda del PSOE eh, a, tra a través de la amenaza, del miedo, cuando Tamames daba esta entrevista y hablaba del gobierno Frankenstein, es muy elocuente pensar que para él el problema de, de esta democracia, de este gobierno sobre todo es la presencia de Unidas Podemos en, en el gobierno o sea el primer gobierno de coalición en la historia reciente que también lo tuvimos precisamente pues en un momento histórico atrás en la segunda república cuando además se le dio también un golpe de Estado, digo también, no porque yo piense que ahora se va a dar un golpe de Estado, pero bueno, me parece que la mentalidad golpista de no reconocer eh, la legitimidad de los votos de determinadas opciones políticas, como son la de los votantes de Unidas Podemos, además eh, dando elecciones de democracia a gente del Partido Comunista y en este sentido creo que no es casual la elección de Tamames y su uso de su figura como ex comunista aunque yo me preguntaría si este señor alguna vez fue comunista, pero bueno, hace mucho tiempo que al menos formalmente dejó de serlo, tiene ese propósito, o sea, cerrar filas... Eh, en unos consensos que están claramente periclitados, que nunca fueron tales porque fueron realmente asimétricos en el periodo de la transición, pero a la vez yo creo que están teniendo un efecto contraproducente que es mostrar las costuras de una transición que se vende como idílica, como un momento al que quizás eh, deberíamos retornar con esa palabra que ha utilizado Tamames de la Concordia y que en realidad está eh, sustentado en la cesión y en el aplastamiento de un sector existente en España que cada día es más más importante porque España es más plural y estamos viendo la, lo relevante que es los pactos con esos otros territorios eh, para la gobernabilidad, no solo de este gobierno, sino para el proyecto común de Estado, pero que hay unos sectores eh, recalcitrantes de la derecha española que continúan eh, pues interpretando la realidad conforme a esos eh, parámetros cerrados donde solo entra una posibilidad de España que es la que ellos marcan que por supuesto es excluyente contra todo tipo de sensibilidades nacionalidades históricas etcétera etcétera después
0: ponemos el foco en el tema de la modificación de ley electoral que se ha hablado mucho de este tema y también por la tarde cuando ha participado el representante del PNV Aitor Esteban Fernando Iguasaki cómo lo has visto tú
2: bueno me gustaría comenzar destacando eh, una cosa de cada una de las intervenciones de, de Julián y Arancha, A mí me ha gustado cómo Julián ha tratado de analizar lo que ha sido la moción de censura de esta mañana dentro de una panorámica global, hablando de una retórica que más o menos se replica en otros lugares del mundo para explicarnos eh, que lo que está en entredicho es una idea de la democracia. Me ha parecido muy interesante y Arancha ha comentado cómo, eh, de alguna manera, se pretende regresar hacia el siglo XIX, dijo incluso que podía ir más atrás, pero yo me detengo en el XIX porque escuchando a Arancha y también a Julián, he recordado un ensayo de Namuno de 1895 que se titula sobre el marasmo actual de España, que pienso que en este momento podría suscribirlo eh, cualquier persona con conocimientos, con sensibilidad, con conciencia crítica... Eh, y con independencia de que esté en un espectro u otro de nuestro paisaje político. ¿Por qué? Porque probablemente de alguien, y ahora vuelvo al tema concreto, probablemente de alguien como Tamames o lo que se pretendía que representara Tamames, lo que deberíamos haber esperado es una reflexión de ese tipo, que fuese en todo caso transversal y que nos hiciera pensar y nos hiciera tomar conciencia y nos hiciera reflexionar. Yo creo que eso no ha ocurrido. ...creo que no ha ocurrido... ...porque el contexto es un contexto claramente electoral... ...si no tuviésemos unas elecciones municipales... ...muy cerca y luego las generales... Eh, ...difícilmente habríamos tenido esta presentación... ...creo que Tamames ha servido de escudo humano... Y, ...y sin embargo, la figura de Tamames... ...yo no sé si van a estar de acuerdo conmigo... Eh, julián yarancha ...por alguna razón, el debate de hoy... ...que ha sido por momentos fuerte... ...no ha tenido colmillo, es decir yo no no he visto que haya se haya producido digamos un, un debate muy virulento como en otras ocasiones creo que además cada una de las eh, personas que ha tomado la palabra eh, más que responder propiamente al discurso de de tamames ha hecho una exposición de más o menos lo que se ha estado haciendo desde eh, cada una de sus formaciones o tratar de situarse frente a ese discurso que ha presentado o que ha expuesto julián ...y yo creo que por eso no ha sido nada útil... Eh, ...esta moción de censura... ...para mí siempre lo he pensado... ...se trata de una moción de censura... ...contra el Partido Popular... ...porque se trata de, de ponerle presión... ...al Partido Popular... ...de cara a estas próximas citas electorales... ...y mojándome... Eh, ...de alguna manera en todo esto... ...creo que a lo mejor el Partido Popular... ...debería mm, pensar seriamente... Si, ...si le conviene abstenerse... ...porque si la idea es crecer... Por el lado de lo que fue Ciudadanos o por pescar algún tipo de, de votante desencantado del Partido Socialista, yo creo que ese crecimiento no lo va a conseguir absteniéndose. Lo, lo podría conseguir si traza una, digamos, un límite con, con lo que propone Vox, pero esto es una opinión personal. ...que obviamente no tiene por qué suscribirla a todo el mundo. No, pero, pero
1: la
0: podemos hay una,
1: <risa> sí, sí. hay una cosa, como me has preguntado antes, Mari Carmen... ...sobre, ¿Mm? sobre el tema de la historia, ¿no?... Y, y no voy a entrar en este relato. Va a salir un libro, va a salir un libro, ya lo anuncio en ACAL, sobre la concepción de la historia desde el mundo medieval, los, los reyes católicos hasta la actualidad, en la que un grupo de historiadores, sobre la concepción de la historia de Vox, en la que un grupo de, de historiadores ponemos encima de la mesa los, los tópicos y mitos en torno a este relato sobre la historia de España. Entonces no voy a entrar en esto, pero sí que voy a decir una cosa que me interesa. Las referencias si la ref, la referencia es que ha hecho Tama a Raymond Carr como una persona que había interpretado la revolución de Asturias del 34 como origen de la guerra civil son absolutamente falsas. Se ha equivocado de hispanista. Sé, sé que se estaba refiriendo a, otra, a otro hispanista, no a Raymond Carr. Y otra cosa son declaraciones que la hayan podido sacar en momentos determinados. Pero cuando uno ve la obra de Carr la obra de Raymond Carr, que es como analizamos los historiadores la historia, leyendo viendo la obra, sacándola viendo de, de qué fuentes utiliza eso Raymond Carr no lo hizo absolutamente nunca, y esto creo que es esto creo que, que hay que destacarlo, porque claro empiezas con el tópico, sigues con las mentiras sacas el nombre, como Raymond Carr era una persona ilustre, por cierto a Raymond Carr, cualquiera que vea cómo le ha tratado la ultraderecha mediática historiadora en España ponen, pongan ustedes en el Google eh, Raymond Carpio Moa, pónganlo en el Google y verán qué es lo que piensa Pio Moa de Raymond Carr, ese liberal británico que piensa que la república era democrática esas cosas, creo que todo esto es interesante porque tú estás introduciendo siempre, estás contaminando siempre esta, esta atmósfera que es un poco el punto de partida de mi discurso anterior, pones una retórica esa retórica la, 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 la conectas con élites, con, con grupos con nombres y apellidos que supuestamente son o han sido muy importantes en la historia de España reciente y entonces los citas y después los vas estableciendo lo vas permeando, lo vas pregnando y la gente de abajo se lo va creyendo y lo va diciendo y lo va repitiendo ¿no? y de paso evidentemente va diciendo quiénes son los historiadores que apoyan todo eso bueno pues eso, solo quería hacer esa matización eso en el caso de Raymond Carr, al que creo que ha citado dos veces, si no me equivoco no he, no, no he podido ver todo el, el, el discurso, las réplicas o contrarréplicas, pero creo que lo ha citado dos veces, Raymond Carr no es la persona a la que él realmente se debería
7: haber
3: referido. Bueno,
7: es que ah, sí. perdón, no... no, no, gracias, que, que hasta He estado trufado de, de revisionismo histórico este discurso de Tamames, sobre todo en la primera parte, ¿no? en la parte más extensa. O sea, yo he tenido que escuchar un comentario típico de Barra de Bar porque se le presupone a este señor una altura intelectual diciendo que, bueno, que en la guerra civil hubo dos bandos igual de malos, que la república no fue tan angelical no sé, esto es un catedrático, un catedrático se supone que explica la realidad y la historia de manera compleja, además que ha sido actor de esta historia y, y desde otro lado, o sea, parece que ha olvidado se ha reseteado completamente a mí me parece que, que ese uso que él tiene, que el otro día explicaba muy bien eh, Pablo Batalla en un artículo de La Marea sobre las referencias históricas eh, hispanofil, hispano, hispanófilas no sé si se puede decir así de, de Tamames ¿no? también ha citado a Roca Barea y todos estos historiadores de, de Tierra de estación de tren y de aeropuerto, que con todo el respeto me parece que están haciendo mucho daño a, a la historia de nuestro país y a nuestro país en general y a la identidad y también a mucha gente joven. Eh, bueno, pues mm, me parece que, que todo, todos estos referentes... Eh, no dejan, o sea, están muy lejos de, del rigor intelectual y académico que se le presupone y esto me llevaría a una reflexión sobre cómo se han de desmitificar a las personas que en algún momento tuvieron pues una posición y, y no sé, aglutinaron cierto, o acumularon cierto capital intelectual, pero que si no hay una coherencia ahí detrás o una demostración cotidiana de, de, ese, pues, de ese respeto, debido respeto, que yo creo, por otra parte, que a Tamame se le ha tenido y no ha habido quizás esa, ese colmillo que decía
0: en Fernando
7: razón. porque por la edad que tiene porque si hubiera tenido otra edad, seguramente las intervenciones hubieran sido mucho más contundentes. Aún así, yo creo que la vicepresidenta ha sido bastante contundente en su tono, aunque siempre con un tono, o sea, con unas formas educadas, igual que lo ha sido el presidente del gobierno, pero ha habido como cierta condescendencia seguramente por la edad y por lo esperpéntico también de, del asunto, eh, por el mismo Tamames, que a veces parece que no, no se toma él en serio, o se toma o sea, tiene una combinación entre que se toma muy en serio su ego, no su, él, sus relatos de de sus 26 ediciones de su libro, y a la vez eh, se presta como un poco a, al chascarrillo, interrumpiendo al presidente, o sea, con una actitud como muy poco institucional. Y luego quería decir dos cosas, que es una, el tema de las mentiras, ligado a lo de las mentiras históricas, a este revisionismo, las mentiras también sobre la política actual, ¿no? Él dice que él eh, lo que le movió a, a involucrarse en esto fue una manifestación que vio donde, eh, se protestaba porque en Cataluña la gente no puede hablar en castellano y demás bueno yo estoy en Barcelona soy castellano parlante <risa> hija de, de migrantes españoles eh, y en mi barrio hay mucha gente que precisamente lo que no habla nunca es en catalán es decir eh, esta visión ¿no? nuevamente de Cataluña, que aquí se persigue al castellano, que la gente no se puede escolarizar en castellano, bla, 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 que está sirviendo de acicate para un sector de la derecha, no solo de la ultraderecha. Pues veamos a Pablo Casado teniendo que ir al juzgado ¿no? en estos días por difundir bulos y que ojo ¿no? ojo con esos discursos que hacen mucho daño. Y luego el tema este, de como ha planteado la vicepresidenta, de utilizar la Constitución como arma arrojadiza. O sea, que también ha dicho Maite Azpurúa de, de H.I. Bildu, o sea, esta gente que propone, propone más banderas, la bandera más grande, más pulseritas con la bandera de España, constitución, pétrea, no se puede tocar nada, pero cuando se va al contenido de los artículos de defensa de derechos ahí la constitución se acaba, o sea la constitución les interesa en tanto en cuanto se defiende a esos símbolos como la monarquía, la bandera y la unidad de España, todo lo demás pues es yo que sé, obra de castrobolivarianos chavistas que quieren romper España y que no se merecen estar en el gobierno porque bueno porque el gobierno es nuestro, es de las élites que hicimos la transición. Uh -huh. eh, el tema de la
0: modificación uh -huh. sí. electoral del que antes hablé, que quería poner sobre la mesa porque eh, se ha repetido pero, pero, varias veces, sí, perdona, Pero Fernando. me permitirías sí, una Sí, cosita, sí, Mari sí, Fernando, sí, después saco um, el tema.
2: Así como mencionó Julián que existe una retórica que intenta desacreditar lo que es la democracia, eh, también existe otra retórica absolutamente eh, ad hominem que pretende eh, aniquilar la figura, la persona. Me gustaría decir que yo no he tenido, por razones obvias, eh, ese conocimiento de la trayectoria de Tamames que, que podrían tener ustedes, y a mí me llamaba la atención, poderosamente, cómo eh, durante todo el tiempo previo a la moción de censura de hoy, ha habido, tanto por la derecha como por la izquierda en España... Una, digamos, destrucción de la figura de Tamames Es decir, a mí me llamaba la atención eh, La cantidad de, digamos, comentarios que se hacían sobre su persona De todo tipo, no tengo que repetirlos Y, y siento que, que ese es otro límite Que probablemente no deberíamos eh, fomentar Creo que hoy la sesión ha sido una sesión eh, muy respetuosa eh, Decía Arancha, condescendiente, quizás Pero yo he notado mucho respeto y, y creo que eso es algo que me gustaría en, esta, en este momento reivindicarlo porque demuestra que por lo menos en las formas, en la actitud, otra manera de argumentar en nuestro Congreso de los Diputados es posible. Hace falta por lo menos que ese tipo de respeto eh, regrese porque yo no sé si se lo debemos a la figura o no de Tamames. Ahí ya yo lo dejo en el aire, pero me parece que hoy ha habido una energía diferente. Y, y eso no ha impedido que nadie exponga sus argumentos con claridad, de forma rotunda, por momentos punzantes, pero sin buscar eh, la piel de, del adversario. Entonces, pero es Fernando, es que... Sí, perdón. No, no, por favor, no, no, Julián. Por no, favor.
1: Fernando, que decía que, que la, la persona importante en todo este proceso no era Tamames, porque, porque por cuando, tú prese, cuando tú presentas a un candidato le dejas a él, pero todo lo que hay detrás de, de Abascal y de toda la intervención de Abascal estaba clarísimo. Era su moción de censura, no, no ha querido hacerla a él porque ya la perdió y entonces ha, ha, ha buscado en una persona que además ha sentido vanagloriadas y de claro por esa propuesta, lo ha visto en otra persona y la ha dejado en otra persona, pero no es el protagonista. Y por cierto, lo que sí que hay detrás de Tamames, y yo quiero incidir muchísimo en esto, es este grupo de gente que viviendo la transición están ahora revisando desde la historia a los conceptos, a todo eso... Pero sobre todo lo que lleva detrás es, insisto, no han comprendido el gran cambio que se ha producido en la sociedad española en los últimos 20 años. Hay protagonistas nuevos que ellos no aceptan y uno de los protagonistas importantes que no aceptan son las mujeres.
0: Vamos a hacer una pausa y después recuperamos algunas de las cosas que nos han quedado todavía por, por revisar en este gabinete que dedicamos a la moción de censura que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados.
7: Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos
6: haciendo.
1: Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
6: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del Centro de Formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
4: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
6: ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito de viajes del corte inglés con Special Tours por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Noruega, Escocia, Croacia, Italia. Aprovecha el mes del circuito de viajes del corte inglés con Special Tours. Un viaje en muchos destinos. Consulta condiciones.
0: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
6: Yo tampoco. Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? ¡Apúntate ya! MovistarMadridMedioMaratón.es Movistar. Tu vida mejor. El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas.
3: Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos
6: el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 19 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Ibertrola.
4: Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
6: Descubre con gente viajera el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas. El programa se hará el 26 de marzo desde El Albergue, rehabilitado por el Ayuntamiento de Valdepeñas y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Acción integrada en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa 2 edusi Valdepeñas On, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valdepeñas y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El domingo 26 de marzo a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde el Cerro de las Cabezas en Valdepeñas con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
3: Pedro Lanceros, reformas.
4: Reformas integrales.
3: Pedro Lanceros, reformas.
4: Rehabilitación de
3: edificios. Pedro Lanceros, reformas. Le ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar. Lanceros,
6: reformas.
3: Nuestra experiencia y su fidelidad. Nuestro éxito.
4: PedroLanceros.com Reformas
6: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD, IMDermatológico.com. En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
4: En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Haz tu pedido 910 2010 910 2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo. compra tu te compra tu carro, te compra tu Yo creo que lejos esta moción de censura de desgastar al a actual presidente del gobierno lo que ha hecho es desgastar a la política en general y me explico hoy eh, la moción de censura ha, ha servido para crear bastantes abstencionistas más de las personas que iban a abstenerse en las próximas elecciones eso, eso lo tengo claro, esto es una patochada eh, que no ha servido para nada y lo que están haciendo es el ridículo, pero no solo Vox, sino todos los políticos. Es una moción de censura contra ellos
5: mismos.
0: ¿Qué os parece esta opinión? ¿Estáis de acuerdo? ¿Es una moción de censura que desgasta a la política en sí misma?
1: Bueno, si, si entendemos que la política es la política del parlamento, la democracia que tiene unas normas, sí, hay algo de esto, es que es evidente que hay un escenario en el que la gente está socavando socavando unas normas básicas eso sí, eso sí, en el momento que introduces que la socava el otro, ya entras en una batalla en la que ya no se analiza nada, sino cada uno piensa que la está socavando el otro, pero en realidad es que es muy claro, el diagnóstico de la democracia en los últimos 20 años en, en el mundo, en Europa, en este Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, es muy claro, la democracia transitaba por normas muy respetadas, muy respetables, mirando al pasado y a los grandes logros, y hay gente que empezó a socavar todo eso, y entonces ese deterioro no es un deterioro solo sobre la democracia, sino sobre los políticos, la corrupción, el establishment, y por cierto, una buena parte de los populistas que llevan este tipo de discurso, vienen de un mundo elitista y riquísimo y sin embargo tratan de hacer convencer a la gente que ellos son representantes del pueblo.
0: Uh -huh. Antes comentaba a Fernando Iwasaki que le parecía un error la abstención del Partido Popular no, no habéis comentado nada, ni Arancha ni, ni Juliana. ¿Puedo añadir algo más incluso, sí, sí, sí. porque sí, sí. esta
2: es una, una conversación que le hemos tenido otras veces en distintos gabinetes eh, a mí me parece que el único aliado posible del Partido Popular no es Vox eh, es decir, nos olvidamos muchas veces que hay una burguesía catalana y una burguesía del País Vasco que ideológicamente no están en el lado del Partido Socialista o de Unidas Podemos y de otros partidos de la izquierda, aunque formen parte de la mayoría del gobierno. Y, y ahí hay un, un, un digamos... Unos posibles aliados parlamentarios en los que yo creo que el Partido Popular está pensando o, o me imagino que debería estar pensando si quiere de alguna manera tener posibilidad de formar gobierno y no precisamente con Vox. Entonces eh, yo creo que no hay que olvidar que esos partidos también son partidos que forman parte ideológicamente de, de lo que podría ser la derecha española.
0: Pero se tendrían que recomponer mucho las relaciones, ¿eh? eh lo han bueno, hecho mira, a, a propósito, Sí, pero mira, a propósito de lo que decías, ese relato sobre el tema de la modificación de la ley electoral que ha salido varias veces y lo ha respondido Aitor Esteban, del PNV, ¿no? Sí, eh, diciendo, sí, sí. Haciendo la diferencia de decir, bueno, cuando las... Cuando se tiene que pactar con eh, los partidos nacionalistas se habla de componendas, de, de, de bueno, de componendas. Y cuando se habla de, de consensos entre los grandes partidos bipartidistas, se habla de políticas mayúsculas. Bueno, quizá deberíamos empezar a asumir que esos partidos eh, de los que abomina Tamames y otros en, 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 la, en la derecha, eh, son partidos que tienen la misma legitimidad que los grandes partidos eh, eh, bipartidistas,
7: ¿no? que el PSO y el PSOE. Claro, y también asumir que el sistema de partidos ha cambiado desde el momento en que el bipartidismo se ha erosionado y han entrado nuevos partidos en juego y a decidir en la política española. De todos modos, yo quería apuntar en respuesta a esto que preguntaba sobre la intervención de, de la persona que ha hablado. A mí me parece muy peligroso este discurso antipolíticos que no deja de ser un discurso antipolítica del todos son iguales, porque me parece sumamente funcional al poder, porque me parece que juega mucho a la confusión, a que la gente acabe pues renegando de la política, que la política al fin y al cabo es pues cómo gestionar los bienes eh, y los intereses colectivos, y implica y apela a todo el mundo, no solo tiene que estar en el ámbito institucional de los partidos, y es mucho la estrategia de jugar a la confusión que tiene la ultraderecha ahora mismo, eh, que le va bien muy, y, y bebe de la antipolítica, y lo vemos en Vox, un partido que se dedica a pues, criticar las, unas supuestas élites globales que son malísimas cuando representa los intereses de las élites nacionales, ¿no? o sea, es muy gracioso, o el señor Tamames, que el otro día tenía la poca vergüenza, y perdón que lo diga así, de decir que, bueno, él no tendría que decirle nada a los presos políticos del franquismo, ...porque están todos muertos... ...pero se permite cerrar su discurso... ...su primera intervención... ...citando a Marcelino Camacho al cual pues eh, ya quisiera él llegarle a la altura de, de la uña del pie en cuanto a dignidad, y lo digo así claramente, y me da igual que haya gente que me diga en redes que yo soy, que no soy politóloga porque tengo un posicionamiento político o ideológico, pues como todo el mundo y todo ciudadano, a ver si el estudiar una carrera impide que uno sea ciudadano y tenga una visión, o solo se permiten las visiones de quienes defienden el sistema, en fin, que me parece que eh, este darle la vuelta, ¿no? eh, esta señora haciéndose la feminista cuando ha militado en un partido antifeminista bueno, vamos a ver muchas cosas de estas en, en el presente y en el futuro Quedan, de la política. 20 segundos, ¿Sí, Julián
1: ¿Sí, 20? no, que me has preguntado por el Partido Popular yo sí. creo que el Partido Popular ha perdido una maravillosa oportunidad de marcar las distancias con Vox y de decirle al Partido Socialista a su gobierno lo que pensaba críticamente ese era el papel del Partido Popular hoy, una crítica al gobierno pero sacar clarísimamente a pasear que ellos no están en la misma eh, posición que Vox Y ahí la relación es muy ambigua. Por cierto, con Feijó ha crecido la ambigüedad respecto a ese tema.
0: ¿Con, Fe con Feijó, perdona, ¿Ha crecido la ambigüedad, crecido ah, la ambigüedad
1: respecto a la relación con Vox con ¿sí? Pues
0: eh, Fernando, no te puedo dar la palabra. Ya hablaremos del Congreso no del preocupes. Español. Un beso. Claro que sí. Gracias Arancha, Julián Casanova. Hasta la próxima y a ustedes hasta mañana a las 3 de la tarde. Adiós.
2: Abrazos. Felipe González.